0: Адвокат бренда на бизнес-фм. Друзья, мы вас приветствуем. Проект Адвокат бренда на бизнес-фм. Вот здесь вот Анна Осипова уже э, машет руками в предвкушении этого эфира. В студии также Деньер Даутов буду помогать. Ань, привет.
1: Привет, привет. Всем добрый вечер.
0: Так, мы здесь говорим о маркетинге, о бизнесе. А любимое, кажется, слово, которое у тебя в лексиконе есть, это капитализация. Ты вот спец по, по этому вопросу. Поэтому сегодня будем говорить, ну, о капитализации мы говорим всегда, да, задеваем эту тему. Так или иначе, наши темы касаются капитализации. Но вот сегодня говорим о моделях масштабирования в бизнесе. Что это такое? Как масштабироваться? Сколько этих моделей всего есть? Чем они отличаются друг от друга?
1: Ну, моделей масштабирования в бизнесе очень много. Сегодня мы постараемся успеть разобрать 8 таких самых популярных, которые на слуху. Поймем, чем одна от другой отличается. Ну и, собственно, погрузимся в тему, а что нам подготовить для того, чтобы эта модель стрельнула, да? Да. Была рабочей. Итак, начинаем с первой модели. Первая модель, она... Очень известная всем это открытие филиалов своей компании. Uh-huh. Не путать с франчайзингом, безусловно. Мы его сейчас вторым да, разберем, чтобы они рядышком стояли. Когда мы говорим про открытие филиальной сети, мы говорим про то, что, вот, например, бизнес FM есть в Шимкенте есть в Астане. Uh-huh. И это все филиалы бизнес FM. То есть это не люди, которые купили франшизу, если uh-huh. мы сейчас вторую модель возьмем, франчайзинговую, где вы как бы даете клише, как открыть бизнес и незнакомые там, условно, uh-huh. там, знакомые, okay, люди берут вашу модель и один в один а, ее открывают и платят вам вознаграждение в виде роялти. Uh-huh. То есть а, это самостоятельная компания, то допустим, или там ИП, оно не имеет к вам юридические отношения никакого только в честь оплаты роялти, да, то есть там вы не в составе акционеров-учредителей этой компании. В филиалах все по-другому. Филиал – это ваша же компания, имеющая, ну, условно, свою дочку в виде филиала в другом городе. Вы тесно связаны в юридическом плане, в блоке, да, у вас одни... А, там, акционеру, у вас может отличаться состав плюс, там допустим, один там или там, два, или три новых, mm-hmm. да, новые персоны в вашем филиале, но это по-прежнему филиал вашей компании. Вы так как говорите, это филиал. Mm-hmm. Или, там, это франшиза, например, там, Макдональдс, да, mm-hmm. мы знаем, что это франчайзинговая модель, и абсолютно разные люди у нас в Казахстане. Теперь это Маринамен, Армамен и да, так далее. Погнали, и да? Вот. и так далее. И это как бы уже история про а, как раз-таки франчайзинговую модель. Абсолютно разные люди владеют моделью бизнеса, и из нее платят роялти со своей выручки. Uh-huh. В филиальной сети вы завязаны в выручке, в прибыли, вы получаете тогда, как зарабатывает компания там, и так далее. Ну, то есть... Вы полноценно... Ну, это полноценно ваша компания, просто находящаяся в другом городе. Вот пример uh-huh. бизнеса FMV. в а, Вот если бы, Деньяр, а, ты как собственник представим а, какого-нибудь бизнеса. Какого uh-huh. представим, давай?
0: Ну, в ресторан хочу.
1: Ресторан, вот он хочет. Ты бы масштабировался через открытие своих собственных точек а, по модели... да? или же ты бы масштабировался через э, франшизу, доверяя э, там свой концепт э, другим людям по твоим внутренним ощущениям. И я тебе помогу показать плюсы и минусы этой другой модели.
0: Ну смотри, если у меня уже устоявшаяся сеть... Сеть? Не сеть,
1: одна. Вот первая точка у тебя появилась. А, прекрасно. И вот дальше ты в филиалах или ты во франшизе? Что чувствуешь пока просто по ощущениям?
0: Тогда все зависит от моего отношения к этому бизнесу. Если он мне нравится, я люблю этот бизнес, тогда сам делаю. Если это просто для про деньги, тогда иду во франшизу. Пусть другие заморачиваются.
1: Да. Риски есть и там, и там, безусловно. Мы должны с вами понимать, что когда история про филиалы, мы говорим о том, что вы непосредственно в менеджменте. То есть вы непосредственно в управлении, вы непосредственно участвуете в прибыли компании. То есть вы деньги получаете тогда, когда есть прибыль. Если ее нет, вы ничего не получаете. Если там убытки, вы несете убытки. Это история про филиал. Когда мы говорим про франшизу, мы говорим о том, что вы участвуете в выручке компаний. Но чаще всего это именно так. Практически нет истории про прибыль. Это прям единичные, очень уникальные модели. Это всегда про роялти, про выручку. Когда вы свой концепт бизнеса передаете в продажу там, абсолютно там, другим там, людям, они а по mm-hmm. вашей модели строят свою компанию, вы участвуете только в выручке. Обычно дают каникулы на какой-то период. Вот, у меня была там франшиза фитнес-клубов, электронной коммерции, Они даются там, в распаковку условно, через там 3-4 месяца врубается роялти. Но он может быть растущим постепенно, например, 3, 5, 7, 10 процентов. И он может просто быть фиксированным, но он про выручку. Вы не участвуете в менеджменте, то есть вы дали инструкции как надо, mm-hmm. а, что привело вас к успеху. Как дальше будут реализовывать эту стратегию люди, безусловно, зависит от их навыков, от той команды, которую они соберут. Но что важно, в концепции франчайзинга вам еще и нужно будет а, учитывать моменты, связанные с контролем, а что если ваши принципы и стандарты не будут соблюдаться. Ну, потому mm-hmm. что такое тоже бывает. Мы же понимаем, yeah. что покупают люди по разным причинам. Не знаю, просто нравится вот ресторан. Рестораны мне просто нравятся, сказал mm-hmm. Даньяр. Не я в них разбираюсь, и я мастер спорта в ресторанном бизнесе. Вот капец, как мне нравится ваш концепт, хочу купить, да? Mm-hmm. А про то, что нравится. И очень часто, да, покупают, потому что нравится, а не потому что разбираются. Mm-hmm. И, безусловно, даже если ты дашь инструкцию, как нас всех одинаково учили правилам дорожного движения, но почему-то, блин, все ездят по-разному. Mm-hmm. Вот. Условно нам дали франчайзинговую модель. Сказали, uh-huh. вот так ездить правильно. Uh-huh. И есть э, водитель, а есть ездюки, поэтому как бы, мы вот имеем то, что имеем. Uh-huh. И во франчайзинге вы тоже не застрахованы от того, что э, человек, который придет, ему просто нравится водить, и э, как он будет ездить, это уже вопрос там, второй. Да.
0: Вот так, то... У нас там много моделей, да. мы прям учились. Мы, мы, мы вот
1: на этих двух только детально да. остановились, э, для того, чтобы вы там принципиально поняли там, отличие и разницу. Все остальные, ну супер автономные, да. А, следующая модель, третья называется поглощение. Я mm-hmm. вот даже так, ее нарисовала, yeah, чтобы ну, не про не забыть. Большая да? рыбка, большая рыбка маленькую. Ест маленькую, а маленькая есть и еще более мелкую там, и так далее. Модель поглощения а, интересна а, тем, что а, если вы а, решили объединиться, вот здесь мы так сейчас сразу а, три модели а, объединим. Получится, даже 9 мы успеем. Это поглощение, это как слияние, uh-huh. когда вы вроде как там, равноправные, да? А, либо если а, поглощают там, вас, вы продаете долю, да? Вот, uh-huh. мы убегаем вперед. Поэтому а, вот они стоят как бы рядышком, да? Поглощение. Поглощение, когда вы становитесь, ну, собственно, там, главным, управленцем, акционером, там, с контрольным пакетом э, в компании. Вы можете поглотить компанию частично, а можете поглотить ее 100%. Ну, то есть выкупить, да, ее. Но при этом у вас остается команда, технологии. э, Ну, в общем, как вы там договоритесь? Потому что иногда команда не остается. допустим покупают технологию, да? покупают там, делают конфиденциальность, ну и больше как бы этой технологии не принадлежит. Иногда покупают вместе с командой. Чаще всего всем интересная история с командой. Да. Мы знаем, что мы живем в Казахстане, и нас просто тупо мало. Угу. И... Команды, это ну, во всем мире инвестируют, да, в команды а, понятно, но в странах, где малое количество населения, это, там особенно ощущается. Нехватка профессионалов абсолютно во всех отраслях. Да. Неважно, это менеджер по продажам, клининг и, а, там, или это какой-то там профессионал высочайшего уровня, например, по финансам. Везде просто мало людей. Угу. Поэтому, естественно, когда поглощают, поглощают и команду. И вот в этот момент лучше всего для себя прописать ну, как бы период хотя бы, в течение которого а, та команда или компания, да, которую вы получаете, будет работать вместе с вами. Потому что а, часто бывает, покупаешь бизнес, а, ну, например, кто-то продает бизнес. Да, по какой-то там своей причине, не знаю, деньги нужны, а в найм решил вернуться, не знаю, времени не хватает. И а, ты покупаешь компанию прибыльную, а когда ты начинаешь в ней работать, она ну, совершенно неприбыльная. Mm-hmm. Или а, ты не можешь, условно, а, взять вот этот вот ритм прошлого менеджмента, а, уловить для себя, условно, не, не понижая позиции планок, и держать а, там всех в этом же там ритме, в котором они работали там до твоего прихода. А, у меня прям был реальный кейс моего знакомого. Он покупал... М- Школа изучения языков. Ну, казалось бы, ну, типа, чего там непонятного, да, в этой модели. Просто собственник устал и сказал, короче, я задолбался, у меня там другие есть бизнес, на него времени не хватает, он прибыльно приносит там 2-3 миллиона чистыми в месяц. Короче, нормальная, здоровая история, заплати мне X сколько-то от этой прибыли, я тебе передаю весь этот бизнес». Uh, я очень, ну, как бы, человек ко мне пришел посоветоваться, типа, ничего а ничем не сделать. Я говорю, слушай, все классно, замечательно. Договоритесь, что хотя бы там в течение шести месяцев он тоже будет вовлечен. Ты можешь платить ему зарплату условно какую-то назначить, uh-huh. да. Uh, чтобы прибыль та, которая есть, она не, uh, ну, не, не упала, да. Ты смог влиться, понять uh, эту компанию и так далее. Uh-huh. Есть великолепная книга, ее всем очень рекомендую. Она называется «Первые 90 дней. Uh-huh. И книга великолепна тем, что она про первые 90 дней любого вообще новшества в твоей жизни. Первые 90 дней новой работы, первые 90 дней в новом бизнесе, первые 90 дней в другой стране, первые 90 дней в отношениях. Неважно, чего это касается, это первые 90 дней супер-стресса, супер-эмоций. Как, ну и, безусловно, супер-погружение. Поэтому ну, я рекомендую в бизнесе там, брать шестимесячный срок, чтобы... а, если случились какие-то форс-мажоры, вы пережили их, да, хотя бы хоть чуть-чуть на полгода почувствовали сезонность, да, в этом uh-huh. бизнесе. Идеально год, идеально год, uh-huh. но, ну, хотя бы там 6, да, месяцев. И вы а, поняли, а как управляли компанией? Такие есть нюансы, вот такие тонкие материи, потому что под три месяца это условно пробежать по верхам и по основным каким-то моментам. Погрузиться в глубину там, документов, э, систем мотивации, принципов работы, каких-то традиций внутри той компании, которую ты купил и так далее. Времени требуется больше. Uh-huh. И понятно, что человек, который покупает, это не человек, который взял 100% свое время и теперь посвятил этому бизнесу. Он тоже где-то что-то с чем-то совмещает. Поэтому подстраховываете себя в этой истории про хотя бы там, 6 месяцев и выплачиваете деньги типа, там, допустим, там, в 3 транша. Первый транш там, не знаю, 40% от той цифры, о которой вы договорились. Mm-hmm. Через 3 месяца при условии, что прибыль не понижается, это очень важно, да? Mm-hmm. Чтобы ты погрузился в технологии, изучил, yeah. как привлекают клиентов, как делать сделки, какая конверсия там, и так далее. да, Потом через 3 месяца допустим, еще 30% и следующие 30% через 6 месяцев, там, опять же, при условии, что все в рамках там, тех цифр, той финансовой модели, которую тебе показали тогда вы себя сможете вот в истории с, там, с поглощениями подстраховать. Потому что, к сожалению, за более 15 лет опыта а, сделок там со стартапами и так далее видела, ну, большую часть, к сожалению, неудачных кейсов, когда потом, ну, все руки опустили, деньги выплатили, те уже заняты другим делом, другим бизнесом, а ты как бы вот mm-hmm. сидишь и не знаешь, как с этим ребенком приемным нянчиться. нянчиться. потому что не ты его создавал, твоего ДХТК там нет.
0: Да. Так, ну что ж, друзья, у нас короткая рекламная пауза. После мы вернемся и продолжим наше обсуждение. Адвокат бренда на Бизнес Бизнес.ФМ Так, друзья, мы вновь в студии. Адвокат бренда с Анной Осиповой. Говорим сегодня о моделях масштабирования в бизнесе. В первом блоке проекта мы обсудили три модели, и у нас еще осталось 5, я так Теперь,
1: да, теперь побыстрее. Uh-huh. Самые сложные были, чем филиалы от франшизы отличаются. Мы проговорили, что делать при поглощении. Uh-huh. Дальше мы говорим о слиянии. Тогда, когда вроде как практически там равноправные там компании решают объединиться. Иногда это бывает обмен долями, иногда это бывает... Абсолютно там с одного сегмента У меня так в сообществе Абсолютно с одной отрасли Компании решили объединиться Потому что ну им просто комфортно Работать друг с другом Они решили объединить свои технологии Свои принципы И, собственно, одна с одного города Другая с другого вроде как получилась компания У которой сразу два филиала Вот они создали там третью, получается, компанию Объединившись клиентами, объединившись ресурсами. Одна сторона великолепно продает, другая сторона великолепно делает операцион Это классный, обалденный пример, когда э, вы недостающие компетенции у себя э, ну, решаете таким вопросом. Безусловно, самостоятельное развитие тоже прикольно, потому что ты вроде как ни с кем не объединяешься. Твой стиль, твой ДНК, твой, твоя э, рука да, приложена во всем. Mm-hmm. И это всегда проще с, ме- с точки зрения менеджмента. С другой стороны, для быстрого роста это там, классная модель, потому что она позволяет вам лучше объединить и дать там результат не один плюс один равно 2, а 1 плюс 1 равно 11, например. Просто без плюсика посерединке. Вот, пожалуйста, тоже модель. Есть еще модель, когда вы инвестора к себе в компанию пускаете, да, инвесторы бывают разные, мы обязательно об этом тоже сделаем эфир и представим, что к вам пришел тот самый инвестор, с которым вам будет комфортно, вы, не знаю, у вас целевой аудитория совпадает, он очень умный, он даст вам там ценности не просто там в деньгах, а именно там в экспертизе, в возможности роста и так далее, тогда... Uh, это тоже интересная история, когда ты можешь кратно расти в течение там, кратчайших сроков. Uh-huh. Потому что самостоятельное развитие это тоже одна из моделей, про которую мы сейчас будем говорить, это просто свой определенный там, другой ритм. Да? И если к тебе приходит uh, инвестор, который дает тебе кратный рост, что это чаще всего вопрос не в деньгах, а вопрос uh, вот, стеклянного потолка, в который уперся, и ты не знаешь, ну, как бы, какой следующий там, шаг сделать, чтобы просто был. Вот э, модель привлечения инвестиций прекрасно работает. Есть еще модель ведения новых продуктов и услуг, то есть расширение линейки. Угу. А, как если бы на бизнес-фм, дня, что это подходит у вас?
0: Расширение линейки, ну, ну мероприятия наши. О, да. ну, вот. Мы же в офлайн уходим, ну, часто уходим туда. Да, вот, кстати, Поздравляем различные... с поведением
1: Азида до усы, спасибо, да? Спасибо,
0: спасибо. Очень классно, очень классно. Вот.
1: Поэтому ну вот вам, пожалуйста, пример. да, То есть вы радио, но делаете ивенты. И еще я знаю, что у вас великолепный курс есть по ораторскому мастерству.
0: Да, мы, кстати, в этом месяце будем уже запускать его на корпоративный сектор.
1: Круто. Будем прям у себя тоже очень ждать, потому что ораторское мастерство – это прекрасно, ну и замечательно, когда ты у практиков учишься. Вот, пожалуйста, вам расширение продуктовой линейки услуг. Есть увеличение производственных мощностей внутри компании. То есть я просто расту как бизнес, расту в клиентской базе, расту в технологиях, расту за а, счет там своего там. Ну, своего, со, своих собственных ресурсов. То есть mm-hmm. мы становимся большой там, компанией, причем мы можем продолжать там, расти, допустим, там, в одном регионе или там, в одной стране. Ну, в общем, вы все равно затронете историю с филиалами, если ну, подразумевается наличие филиалов. Потому что, например, у меня сообщество 100% может работать удаленно. Mm-hmm. Ну, то есть мне не надо открывать филиалы в других стра- городах и странах. Я есть в одной точке, доступ в интернет, погнали.
0: Ну, Ну, интернет, да, он существенно упростил вот это вот открытие филиалов и так далее, ты не заморачиваешься. Если
1: как бы, ну, вот мне не надо, да, для бизнес-фм это нужно, да, потому что нужно студию, нужны новости локального города там и так далее, да. Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация работы. Еще одна модель масштабирования. То есть за счет чего? Не путайте оптимизацию бизнес-процессов типа с сокращением расходов. Очень часто это связано наоборот с их увеличением. То есть мы какой-то ручной труд заменяем технологиями. Mm-hmm. Мы, например, раньше вели, например, в социальные сети у нас был СМ-щик, и мобилограф, например, который видеоконтент снимает. Сейчас в эпоху там, нашего там, тре- наших трендов рулят рилсы. Mm-hmm. Они автоматически. Мне говорят и подсказывают, как собственнику, типа, «Анна вам, и сама менеджер, больше не нужен». но типа, мобилограф прекрасно с этим справится. То есть он просто совместит две профессии. Почему? Потому что весь контент через да идет и просто будет отвечать на сообщения в дайрек. Ну, то есть не весь, как у него увеличился объем. Но, да, он теперь совмещает там две профессии. Потому что тренд таков, да? Руль И можно
0: не две зарплаты, а полторы одному. А
1: полторы одному, да. И для человека рост, как бы, и у тебя все окей. Отдел продаж, вы решили его автоматизировать, внедрили CRM-систему, IP-телефонию, какую-то уникальную модель, например, менеджмента внутри. Например, я очень люблю пирамидальные модели, это вообще моя любовь, там, наверное, последние лет 12, когда мы делимся на маленькие пирамидки внутри, и ну, и менеджмент легче, управлять проще, и перспектива роста у каждого продажника есть. Ну вот, пожалуйста, это тоже там классная модель для роста, то есть мы автоматизируем, оптимизируем, ну и растем за счет, вот собственно, там технологий внутри компании. Про франчайзинг мы сказали, про инвестиции мы тоже сказали. И а, восьмую не могу не назвать, а мы ее уже с тобой назвали. Это выход а, или открытие новых каналов для продаж. Угу. А, мы говорим о том, что многие сейчас... Вообще пора, в принципе, всем да, выходить в интернет. Да. Канал ли это продаж? Да великолепный, чудесный, но супер затратный с точки зрения там, временных ресурсов, да, контентной составляющей и так далее. Но это крутой канал продаж. Вы можете расширять свои каналы, да, продаж. То есть модель вся та же. Вы можете масштабировать и филиальные франчайзинг и так далее. Но находите все новые новые модели. На самом деле даже для меня, ну вот, например, как для там, автора ведущего, да, проекта, это тоже же канал продаж. Да. Просто своей экспертности. Mm-hmm. Канал ли это? Да. А, совсем недавно я сидела а, на обеде, а, и, знаешь, девушка сидела с соседним столиком а, в ресторане, она говорит, такая вворачивается, говорит, вы же Анна Осипова?» mm-hmm. Я говорю, да? Вы знаете, что каждый день, когда, ну, каждый четверг, когда я еду в пробке, я слышу ваш голос. Типа... А это Даниар, ну там другая коллега сидел. Я говорю, нет, это не Даниар. но да, да. Она говорит, а я еще думаю, что-то голос не похож. Я говорю, ну да, она говорит, а я вас по голосу узнала. И это было, ну, очень приятно. А, безусловно, потому что а, это вот тоже про канал, да, продаж. Она говорит, мне нравится, я там записываю какие-то для себя моменты, я маркетолог, я говорю, ну здорово, классно, что мы делаем полезный контент. Вот вам а, примеры расширения каналов, да, это может быть интернет, это может быть партнер, между прочим. Вот мы обсуждали с вами как-то и кросс-маркетинг, и кросс-сейлинг, да, mm-hmm. когда мы делаем совместные акции друг другу, поддерживаем и, и а, помогаем в продажах. Очень часто, например, банки объединяются там, с аутсорсинговыми компаниями. Компаниями, да, в разных там, направлениях. Например, за открытие счета дают там, свою мотивацию. например, да. Да? Или наоборот, кто-то друг другу помогает со страхованием. Ну, в общем, моделей очень много, поэтому каналы, расширение каналов – это тоже рост. Потому что иногда очень часто закоренело используют один, два, три там, своих канала, и, там, например, дилерская сеть – все капец, другого mm-hmm. нет. Хотя как, там тоже вариантов огромное количество, как можно там, продавать товары там, в оффлайне или в онлайне. Mm-hmm. В общем, используйте... Пусть сегодняшний эфир вам подскажет, может быть, или где-то ёкнет вас, что, о, вот так еще можно масштабироваться. Ну и, конечно, мы каждому из вас желаем роста и развития вашему бизнесу.
0: Спасибо большое, Анна. Я надеюсь, что э, бизнес и твой, и наш, и бизнес наших слушателей давно нам пора всему Казахстану масштабироваться э, в экспортной составляющей, в экспансии своей. Мы, заси... мы и у себя особо не засиделись.
1: Надо, друзья, надо двигаться. Объединяйтесь.
0: Надо двигаться. Всем хорошего вечера. До встречи на следующей неделе.
1: Увидимся ровно через неделю.
0: Так, есть чат-боты в помощь бизнесу. Вторая программа. Адвокат бренда на бизнес Бизнес.ФМ.